0: Hallo, alle, die den Podcast schon ein bisschen öfter hören, wissen, dass wenn ich was vor dem Rausche-Intro sage, dass es sich um was Besonderes handelt und genau so ist es diesmal auch. Und die Findigeren von euch werden auch rausgefunden haben, was es sein könnte, nämlich, genau, wo ist die Folge 50, weil das ist ja die Folge 51 und die mit Pablo Abend war die Folge 49 und die Folge 50 fehlt. Das hat einen Grund. Und zwar wird die Folge 50, und das kann ich jetzt an dieser Stelle schon sagen, mit dem Designstudio Forma Phantasma sein. Und Forma Phantasma kuratieren gerade den Designcampus in Dresden, also die Summer School, die jetzt im Sommer 23 stattfindet. Das war der Grund, warum ich dachte, hey, die holen wir uns ran, auch in der engen Kooperation mit Thomas Geisler, mit dem wir schon gesprochen haben und der im letzten Jahr schon, über die Summer School gesprochen hat, war bei mir das ein Anliegen zu sagen, okay, wir unterstützen das diesmal auch, vor allen Dingen, weil eben sehr, sehr tolle und sehr interessante Tutorinnen und Tutoren da dabei sind. Jetzt fehlt uns das, die haben uns das aus sehr triftigen Gründen immer wieder abgesagt und ähm, wir wollten aber nicht warten, weil nämlich die Folge, die wir jetzt haben, ist mit Johanna Seelemann und auch sie ist eine Tutorin, also eine Workshopleiterin in dieser Summer School. Und nebenbei war sie auch Mitarbeiterin bei Forma Phantasma, auch darum wird es in dem, ähm, in dem Podcast heute gehen, Generell soll es aber vor allen Dingen darum gehen, dass Johanna Seelemann ihre tollen Arbeiten vorstellt und vor allen Dingen über ihre, ihren interessanten Lebensweg spricht. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch die 50. Folge kommt. Sobald wir sie aufgenommen haben, wird die quasi nachgereicht. Und ähm, bis dahin wünsche ich viel Freude jetzt mit dem Podcast mit der äh, großartigen Johanna Seelemann. Ja. Design Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurrahurra Podcasts. Damit fange ich irgendwie in letzter Zeit immer an. Und ich freue mich in dieser Folge die Designerin Johanna Seelemann zu Gast zu haben. Hallo Johanna.
1: Hallo Christian.
0: Moin, du bist mir live zugeschaltet. Du bist gerade. In äh, der Nähe von Leipzig, ich spreche aus Dresden und vielleicht um mich nochmal vorzustellen, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin äh, Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, also der Burg, das ist ja auch der Podcast der Burg, den wir hier gerade hören und ähm, tatsächlich ist, bist du, Johanna, auch Studentin der Burg gewesen. Von wann warst du da?
1: Oh, ich war ursprünglich ähm, 2011 an der Burg und habe angefangen, in Innenarchitektur zu studieren. Und bin dann nach einem Jahr gleich ins Industriedesign gewechselt und bis 2015 geblieben. Also Januar 2015.
0: Und hast du mit Bachelor abgeschlossen?
1: Ich bin dann zum Austausch nach Island gegangen okay. und habe dort meinen Bachelorabschluss gemacht. Ah.
0: Okay, das heißt, du hast. Du hast eigentlich gar nicht an der Burg zu Ende studiert, sondern du hast alle deine ECTS-Punkte mitgenommen und dann in genau. Island noch ein Projekt gemacht. Was hat dich nach Island getrieben?
1: Ursprünglich, also ich wollte gerne einen Austausch machen und ähm, habe damals schon überlegt, ob ich nach Eindhoven will und hatte aber eine Freundin, die vorher auch in, in Island war, in Reykjavik. Ähm, und die hat mir wärmstens empfohlen, dorthin zu gehen. Und eigentlich war es, ich wusste wirklich nicht viel über das Land, aber ich habe viel Gutes gehört von der Bekannten und habe dann einfach mal drauf vertraut und bin zu der Schule nach Reykjavik.
0: Und ähm, jetzt also das also das ist ja total seltsam, weil ähm, Reykjavik oder Island jetzt erstmal so auf der Karte der Designschulen, wo man hingeht, ja gar nicht so präsent ist. Ne? Also man kennt so natürlich die Burg, aber man kennt auch so Eindhoven, RCA, Wien. Hm. Berlin ähm, Was aber was macht Island aus, ja. was macht dir das Studieren an der Hochschule aus und natürlich auch so ein bisschen, interessiert mich natürlich auch so ein bisschen die Island-Design-Szene, die du da mitgekriegt hast
1: ähm, Genau und das, das hing auch damit zusammen, weil ich wollte halt gern konzeptuelles Design ähm, mehr denken lernen mhm. Deswegen wollte ich auch zum Austausch und ich habe von von meiner Freundin Jana Schindelhauer, die man vielleicht auch mal hier nennen kann, <lacht> äh, die hat auch an der Burg, <lacht> auch an der, ja. auch an der Burg studiert natürlich, ähm, mhm. sie, sie hat mir damals davon erzählt, dass die Lernten in Island jeweils in Eindhoven studiert haben und am RCA äh, in London. <lacht> das heißt, die die Lern die lernen, Gruppe der Lernten war wirklich sehr ähm, klein, sehr jung und das hat mich halt einfach total neugierig gemacht, weil ich halt wusste, also ich kann halt entweder nach Eindhoven gehen und da gibt es einen totalen Andrang, da überhaupt reinzukommen mhm. und wahrscheinlich ja große Konkurrenz und schwierig reinzukommen und Island ist eine Alternative, wo ich weiß, sie haben eine ähnliche Denkweise. Sie arbeiten sehr viel mit lokalen Materialzyklen und ja, darauf kann ich ja später nochmal eingehen, aber an sich war quasi der Ausgangspunkt konzeptuelles Arbeiten, wie und wo kann ich das lernen? Und das junge Team klang sehr verlockend und wenig Studenten klang auch sehr verlockend. Das heißt, der Schlüssel war zum Teil, dass wir nur sieben Studenten waren und vier oder fünf Lernende in der Kritik mhm. hatten, die uns oh, quasi kritisiert oder unterstützt hatten. Genau.
0: Und ähm, vielleicht... Also manchmal denke ich immer, ja, das, das weiß ja jeder und aber vielleicht hat ja auch jeder eine andere Vorstellung davon, aber was, wenn du sagst konzeptuelles Design oder Conceptual Design, mh, was ist das denn? Ne? Also das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil das ja sehr, sehr, sehr viel sein kann, aber wenn du das jetzt mal jemandem erläutern müsstest, der eigentlich von sowas keine Ahnung hat, wie würdest du das denn beschreiben, vielleicht auch in der Abgrenzung zu naja, vielleicht traditionelleren Formen wie Industriedesign, Kommunikationsdesign, Ausstellungsdesign?
1: Also ich denke, es hat damit zu tun, dass die Objekte, die man generiert, gewisse Ideen repräsentieren. Das heißt, die, die Objekte, die man macht, müssen nicht unbedingt ähm, ähm, Produkte sein, die eine, eine klassische Funktion erfüllen, sondern die Funktion oder die Aufgabe, die die Objekte haben, ist, dich nachdenklich zu machen oder ein bestimmtes zeitgemäß relevantes Thema ähm, aufzuschlüsseln und zu hinterfragen. Also, dass es das quasi einen gewissen Überraschungseffekt gibt, wenn du die Dinge anschaust im Konzepte konzeptuellen Design. Und Konzept heißt ja eigentlich nur Idee. Das heißt, konzeptuelles, De konzeptuelles Design arbeitet mit Ideen, Ideen durchzuspielen, Ideen für Zukunftsszenarien, ähm, beziehungsweise kann das auch sein, ähm, ein, ein aktuelles Thema durchzuarbeiten und anders sichtbar zu machen. Ja.
0: Mhm. Ketzerische Frage, worin unterscheidet sich denn das, im, ich sag mal im Output, nicht im Prozess, ähm, von den Künsten? Also das entstehen ja dann meistens in diesen konzeptuellen, Designprojekten oft mhm. Gallery Pieces, Dinge, die eher betrachtet werden, als dass sie sich durch, durch den Gebrauch erschließen? Ähm, oder oder, oder gibt es da einen Turn? Also wo man sagt, okay, es gibt im, im Conceptual Design auch irgendwie, ja, weg von der Gallery und so ein Turn to, to use.
1: Ähm, es sollte auf jeden Fall einen Bezug meiner Meinung nach, mhm. sollte es auf jeden Fall einen Bezug zur Designindustrie haben, zu Gebrauchsgegenständen. Ähm, und in vergangenen Jahren gab es da schon schwierige Momente, ehrlich gesagt, ähm, wo, wo viele Conceptual Design arbeiten, sich sehr vom Design entfernen und viele Themen durcharbeiten, die fast schon komplett außerhalb des Designs, also na, mhm. man kann vieles als Design definieren, aber die sich wirklich weit von der klassischen Designindustrie äh, entfernen. Ähm, und ich denke, dass Conceptual Design sich dadurch unterscheidet, dass es versucht... Ähm, sich auch mit Fragen der ähm, Produktion, ähm, Herstellung, ähm, der Vervielfältigung von Objekten und den Konsequenzen und dem, ja, der weiteren Blase dessen, was es eigentlich um ein Produkt gibt und welchen Einfluss ein Produkt hat, ähm, gehen soll. Mhm. Also das ist, das ist, es hat eine andere Rolle als Kunst in dem Sinne, dass es ähm, auch nicht nur, also nicht nur, also dass es sich nicht, dass es nicht nur über ein Thema reflektiert, mhm. sondern dass es auch versucht, eine Art Richtung vorzuschlagen. Was in meiner, meiner Meinung nach relativ äh, wichtig ist. Was auch bei, von einigen konzeptuellen Designprojekten vielleicht nicht gemacht wird. Aber ich denke, dass es ähm, notwendig ist, dass du quasi mit jeder Kritik, die du an einem, vielleicht an einem bestehenden Produkt äußerst, mit deinem Konzept, mhm. äh, trotzdem auch eine Art, eine andere Idee mit reinbringst und vorschlägst. Was wäre, wenn?
0: Ja, verstehe, weil, also wenn du gerade sagst, dass es so ähm, über die reine Reflexion hinausgeht, ähm, war aber für mich zum Beispiel auch, als, wie, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, die Reflexionsebene aber, Ebene aber eine total wichtige, weil ich hatte gerade so den Gedanken, naja, vielleicht ist es ja auch eine, eine ganz besondere Form der Designtheorie, also dass man sozusagen eben nicht die, das Design oder die Design oder seine Tätigkeit in der Designindustrie, um mal so ein Wort zu nehmen, was du auch verwendest, ähm, darin sieht, immer ähm, Dinge in Serie zu produzieren, um das Leben der Menschen zu bereichern, sondern dass es eben dazu da ist, auch mal vielleicht auch von Designern für DesignerInnen äh, zu produzieren und zu sagen hey guck mal hier ich habe durch unseren gemeinsamen Prozess durch unsere gemeinsame Sprache die wir durch unser Tun irgendwie artikulieren mal versucht uns zu hinterfragen es ist also ne ich, ich frage so ein bisschen so es ist mhm. so ein bisschen also in gewisser Weise Preaching to the Converted aber dann doch immer mit so einem mit so einem, so einem Nadelstich in die in die Komfortzone der Designer innen
1: ähm, da kann ich dir zustimmen ja ich denke, das ist es ähm, auch zum Teil. Also zum einen ist es quasi eine, eine Debatte darüber, wie also wie hast du es eben gesagt? Ähm, es ist so eine Art praktizierte Designtheorie mhm. ähm, beziehungsweise du du hinterfragst halt die Disziplin und wie die heute praktiziert wird und versuchst zu reflektieren. Und es ist ein Dialog, den du natürlich mit Designern von Designern ähm, ausgehend mit Designern führen kannst. Aber es ist auch ein Dialog, der im Idealfall im Endeffekt mit bei jedem ankommt, der Objekte benutzt.
0: Yeah. Und ähm, und jetzt hast du das in, in Reykjavik, glaube ich, ein Jahr gemacht, oder? Wie lange warst du dann da? Also hast du quasi dein ein Semester und dann deine BA-Arbeit da gemacht?
1: Ich war anderthalb Jahre dann okay, noch doch. dort, mhm. weil ich quasi in eine Klasse reingekommen bin, die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in, in Abschluss machen konnte. Und wir... Wir hatten drei Semester miteinander. Mhm. Das heißt, ja, ich war zwei Semester, also ein Semester zum Austausch da und noch zwei Semester, halb Jahre ähm, dann als Abschluss.
0: Und dann bist du doch trotzdem nach Eindhoven gegangen?
1: Dann bin ich trotzdem nach Eindhoven gegangen, weil ich gerne einen Master haben wollte. Mhm. Beziehungsweise weil ich äh, dachte, man, man sollte ja einen Master haben.
0: Würdest du das jetzt ähm, anders sehen? Also, ich finde so, das ist ja durchaus eine, eine relevante Frage. Ich, ich empfehle es immer allen. Aber du siehst das inzwischen differenzierter?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie man sich ausrichten möchte. Ich habe in Eindhoven sehr viele Absolventen gesehen, die nach einem vierjährigen Bachelor eine, eine stehende Praxis haben. Mhm. Und wenn sie dann normalerweise von dort ausgehend einen Master machen, ist das nicht an derselben Schule? Dann ist das entweder was, was mit Designmanagement zu tun hat, oder Anthropologie, oder quasi ein Feld, was, ähm, was etwas ähm, in ihre, ja, was entweder in eine andere Richtung geht oder was der Designpraxis theoretische Grundlage gibt und so weiter. Also das ist quasi viel vielschichtig, ähm, mhm. dass man sich vielseitiger aufstellt. Genau. Und im Endeffekt war ich, bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich meinen mein Master dort auch gemacht
0: habe. Ja. Okay, aber also mh, das ist, du bist da hingegangen auch schon mit einem Wunsch natürlich eine, eine Professionalisierung, also oft zum Beispiel durch den Master, aber gleichzeitig auch eine Spezialisierung in, einem, in, einem, in dem Feld, in dem du durch den durch den Studium vorher an der Burg, aber eben dann auch in Reykjavik, so, ja. du hast da so deinen Weg gefunden und den wolltest du jetzt eigentlich auch mal konsequent zu Ende gehen.
1: Ja, ja schon. Also ich habe halt, vielleicht kann ich darüber noch ein bisschen sprechen, mhm. Was ich in Island gelernt habe, als ich aus dem deutschen Kontext kam, hatte ich, ähm, ähm, ja, war ich quasi in einem, in einem Land hier, Deutschland, Mitteleuropäer, wo alle Materialien jederzeit äh, verfügbar sind, sehr einfach im mhm. Baumarkt zu gehen und sich was zu holen oder Sachen zu bestellen und so weiter. Und als ich in Island ankam, war das eine ganz andere Geschichte. Und Island hat mich in dem Sinne natürlich mit dem konzeptuellen Design transformiert weil ich einfach gelernt habe, wie ich die ganzen Fähigkeiten, und ähm, die ich an der Burg gelernt habe, ganz viele technische Fähigkeiten, die ich mitnehmen konnte und auch ganz viele ähm, ja, tolle Denkweisen schon. Aber mir hat irgendwie Art und Weise gefehlt, wie kann ich das jetzt auf ein relevantes, zeitgemäßes ähm, Thema anwenden und wie ja. kann ich meine Fähigkeiten nochmal anders nutzen? Wie kann ich mich aufstellen? So, und in Island habe ich ähm, durch diese... Rarität von Materialien, weil natürlich gibt's dort Materialien, aber du hast halt vor allem, du bist in einer Insel, die irgendwie 2500 Kilometer weg vom Festland ist, ähm, im Nordatlantik, ähm, nicht weit unter dem Südpolarkreis. Das heißt, die Bedingungen, dass dort was wächst, sind ganz andere als in Deutschland. Ähm, du hast sehr viel Lava äh, und Boden, der quasi schwer zu, zu bestellen ist. Du hast sehr viel Wasser, Fisch. Es gibt bestimmte Materialien en masse, aber vieles gibt es nicht. Und man kann eigentlich überhaupt nichts bestellen, weil das Wochen dauert, bis es ankommt oder es kommt gar nicht an. Den Fall hatte ich auch schon mehrfach. Ähm, ja, das heißt, in Island habe ich eine gewisse Denkweise gelernt, äh, quasi lokal in Zyklen zu denken, zu gucken, welche Sachen, die wir zum Beispiel nach Island importieren, ähm, können wir ersetzen mit lokalen Materialien, die vielleicht noch nicht ganz erforscht sind. Ähm, das heißt, es ging um Materialkreislaufe, um Substitutionen ähm, und um das Aufdecken von sehr komplexen Lieferketten zum Beispiel. Das heißt, dort habe ich schon gelernt, ähm, das, das, das Produkt, was normal ist für mhm. mich, was ein Alltagsgegenstand ist, zu hinterfragen. Und zu hinterfragen, was, ist, was macht es eigentlich, möglich, was ermöglicht die Tatsache, dass ich dieses Objekt jetzt hier neben mir stehen habe? Ähm, wie viele Menschen waren involviert? Wie viele Orte waren involviert? Ähm, alles um mich rum kommt von irgendwo anders. Und woher kommt's? Und wie 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 kommt das überhaupt zustande? Und diese Denkweise habe ich quasi in Island schon gelernt und vertiefen können. Und ähm, dann wollte ich gerne noch ähm, einen Master machen in Eindhoven, weil weil ich einfach gesehen habe, dass ähm, dass man dort noch mal die, die, bei dem Studiengang, den ich gemacht habe, Contextual Design, dass man die ähm, vielleicht diese Autorenfähigkeit noch ein bisschen ausbauen kann. Also das, ja. dann mal das Geschichten erzählen. Ähm, genau, und was mir aber auch sehr wichtig war, ähm, ist das Netzwerk, was natürlich mit jedem Ort kommt, an dem man studiert. Und das heißt, Eindhoven hat für mich auch bedeutet, zwischen internationalen Studenten zu sein, die von überall aus der Welt kommen, von Südkorea bis New York und die auch überall in die Welt wieder hin zurückgehen werden. Und das fand ich sehr reizvoll. Das heißt, der Master an der, an der Design Academy war für mich zum einen schon gewisse Fertigkeiten erweitern, aber für mich war das auch quasi das Netzwerk. Was, was damit gekommen ist.
0: Und hat sich das eingelöst?
1: Das hat sich total eingelöst, ja, durchaus. Also, ich habe viele, viele Freunde ähm, bei der Design Academy bekommen, aber auch die ähm, Schule hat natürlich eine hohe Sichtbarkeit. Schon mit der, mit der Abschlussausstellung, die sie machen, haben sie immer sehr viel Presse und viele, viele Leute, die vorbeikommen, interessiert sind. Die, die niederländische Designkultur ist halt einfach eine andere als die deutsche. Ähm, und ich will nicht sagen besser oder schlechter, es ist halt einfach eine andere Kultur. Genau, und das habe ich sehr, sehr genossen und dadurch viele Kontakte gemacht mit Leuten, mit denen ich auch heute noch arbeite.
0: Hm. Beschreib mal ähm, also für, mh, für Menschen, die mit der mit der mit dänischen, wollte ich schon sagen, mit der Dutch, äh, mit, der, ähm, <lacht> mit, mit, der, mit der niederländischen, mit der niederländischen, mit der niederländischen Designkultur. Mh, mh, die da die darüber Bescheid wissen, wie würdest du denn den Unterschied oder woran würdest du denn die Unterschiede der deutschen und ähm, holländischen Designkultur festmachen? Vielleicht auch, auch, auch also aus ich, deiner Perspektive, dass du drin gesteckt hast. Ne? Also ich kann das ja aus meiner ähm, deutschen Perspektive sehen, aber du bist ja sozusagen home in both worlds.
1: Ich denke, dass, also ich hoffe, ich, ich ähm,
0: Man darf ruhig spitz sein. Man darf ruhig spitz hm? sein. Man darf ruhig nee. spitzeln.
1: <lacht> nee, aber ich denke, dass die deutsche Design, ähm, das deutsche Designfeld noch sehr äh, funktionsorientiert ist. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, an dem ich studiert habe, war es für mich häufig so, dass wir die, die Objekte, die wir entwickelt haben, waren halt sehr, okay, wir machen jetzt einen Schlitten mhm. und wir akzeptieren viele Methoden des Schlittenfahrens und des und, ähm, ja, der Materialität und der Formsprache durch. Das heißt, in meiner, meiner Meinung nach war das noch sehr, ähm, ja, Produkt als Ziel. super, ich würde das
0: auch sogar unterstreichen, ja.
1: Orientiert, so. Und ähm, in der niederländischen Designkultur gibt es seit 1990er Jahren quasi dieses konzeptuelle Design, über das wir vorher schon gesprochen mhm. haben. Und sie haben eine, ähm, eine Kreativwirtschaft, die auch vom Staat unterstützt ist. Das heißt, sie sehen Design richtig als einen ein, ein großen Beitrag zur Kultur des Landes. Das heißt, zum einen gibt es eine, ganz viele Förderfonds, die auf junge Designer ausgelegt sind. Ähm, und zum anderen ähm, ist auch die Art und Weise, wie quasi Design gemacht wird, ähm, ein anderer, weil Design quasi, weil auch verstanden wird, dass Design Dinge hinterfragt, dass Design nicht unbedingt immer ein Produkt sein muss, sondern ein Design kann auch äh, eine Performance sein oder natürlich auch ein Produkt, aber ein Produkt, was nicht unbedingt der Funktion entspricht, die man erwartet. Also es ist schwer, in Worte zu fassen. Ja,
0: das ist ich kompliziert. Hoffe, das und ähm, Genau, deswegen habe ich auch immer das Gefühl, dass es so. Ähm, implizit ist, dieser Unterschied. Ne? Das, ähm, ich finde es aber ganz gut, was du sagst, dass es eine konkrete andere Form der Kultur und Kreativwirtschaft gibt, die ganz anders staatlich gewollt und gefördert wird. Ich glaube, das ist schon eine Sache. Wir haben das in Deutschland auch in den verschiedenen Regionalverbänden, aber wir haben das auch vom, vom Bund gibt es das auch. Aber da ist Design ja nur ein Teil einer großen, eines großen, komplexes Kultur- und Kreativwirtschaft. Ne? Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass das Design in, in, äh, in den Niederlanden nochmal eine, eine viel herausgestelltere Position innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft einnimmt. Ähm, ich würde aber trotzdem noch mal kurz in Richtung noch mal Eindhof und das Studieren da gehen und, und tatsächlich mal fragen ja, mit was hast du denn da abgeschlossen? Also ähm, du hast denn da dein Master gemacht mit, einer, mit mit was für eine Art von Arbeit?
1: Die Arbeit, die ich gemacht habe, heißt Terra incognita. Ah, und das ist da habe okay. ich mich mhm. ja genau, und ja. da habe ich mich dann wieder wiederum mit der deutschen, ähm, mit, ja, mit Deutschland als äh, ja. Industrieland und dem Deutschlands größten Exportprodukt auseinandergesetzt, dem Auto. Und die, die, ich habe herausgefunden, dass im, im Prozess des Automobildesigns wird Industrieplastilin verwendet, um eins zu eins Modelle für, ähm, für die, ja, für, für die, für die Form, für die, für den Skulpturkörper von Autos zu machen. Und jedes Auto, was man auf der Straße sieht, wird halt aus diesem Industrieplastilin hergestellt. Ähm, das Material hat halt die coole Eigenschaft, dass es auch nach zehn Jahren noch umstylbar oder veränderbar bleibt, äh, ist. Und, ähm, Deswegen habe ich Objekte gemacht, die Produkte sind, die aber veränderbar bleiben. Das heißt, du hast, ähm, es ist eine Serie an, an fünf Objekten verschiedener Größen, die Automobile ähm, Charakteristiken haben in ihrer Ästhetik. Es sind Objekte, die in der Möbeldimension sind, aber keinem Möbel zuordenbar sind. Mhm. Und ähm, im Endeffekt sind sie auch nicht fertig, sondern haben Stellen, die ganz rau sind und andere, die aussehen, als würden sie von einem Konzeptauto sein. Und die Idee ist quasi zu zeigen, dass das Produkt niemals fertig ist, sondern dass es ein immer stilistisch anpassbares Objekt ist und bleibt. Genau. Und das Material ermöglicht es, halt, sobald es erhitzt, kannst du es quasi kneten und anfügen, ohne dass du eine Nahtstelle siehst. Und wenn es auf Raumtemperatur ist, schabt man das mit, mit Metallklingen. Und um die Oberflächen ähm, zu versiegeln und nutzbarer zu machen, könnte man noch ähm, Metallfolien aufziehen, wie sie auch verwendet werden, um die Autos, die aus Clay sind, am Ende wie echte Autos aussehen zu lassen. Ja. Und mhm. was ich noch dazu sagen möchte, ist die... Der, ich möchte auch den Designer nennen, mit dem ich äh, die Formen im Endeffekt entwickelt habe, weil ich das in Zusammenarbeit mit einem ähm, Produktdesigner gemacht habe aus Deutschland, Daniel Rauch, der selbst aber vorher schon ein Solarauto entwickelt hatte und im Dialog mit ihm zusammen haben wir die, die Formen gemeinsam entwickelt und die, die Linien quasi gesetzt.
0: Mhm. Spannend, ich, weil ich habe mir diese Arbeit äh, natürlich vorher auch angeguckt und ich hab diesen Clay gesehen, also dieses Industrieplastilin, das heißt ja quasi umgangssprachlich wird das ja Clay genannt, obwohl es gar kein Lehm in der Art und Weise ist. Und mich hat das sofort an diese, an dieses Prozesshafte der, des Automobildesigns erinnert. Also du hast es ja sehr gut hinbekommen, dass du die Dinger siehst und du siehst sofort das Automotive Design, aber gleichzeitig Symbol, also, sie symbolisieren das durch ihre Materialität und vielleicht Formensprache, aber sie, aber sie haben überhaupt keine Anzeichenfunktion. Also, man erkennt, es ist weder ein Stuhl noch ein Tisch noch ein, noch ein Regal noch irgendwas. Es ist, also auch durch diese vielen geschwungenen, konvexen und konkaven Übergänge, ähm, bleibe ich ja da sehr Fragen zurück, als, als Betrachter. Ich, ne, ich, auch hier wieder die Frage, gibt es denn da, zum Beispiel eine Art von, also wie kann sich ein, ein Nutzer oder ein Betrachter oder ein Interakteur oder eine Interakteurin mit dem mit der Arbeit, die sich aneignen? Also was, weil ich finde die Frage interessant, was versteht man denn durch welche Maßnahme von dir, was du dort mitteilen willst? Das ist, ich habe ich hab wirklich, ich, die, ich gucke diese Fotos an und ich könnte sie mir ewig anschauen. Ich finde es so cool. Aber ich, aber es ist auch so eine Art von Faszination des Unnahbaren, weil ich es nicht so richtig verstehe, ne? Also, wie gesagt, ich bin dem sehr positiv gestimmt, aber ich, ich, ich verstehe, ich verstehe den, oder es ist, es sagt so viel, aber ich kann es nicht einsortieren, was jetzt prioritär ist, was auch du vermitteln willst. Weil ich durch, weil nut, umnutzbar ist es in gewisser Weise ja, aber ich kann es ja nicht tun. Direkt, ja. oder?
1: Also, ich denke, dass ähm, was du schon gesagt hast, dass es dich verwirrt. Das ist mhm. ein Effekt, den ich gerne erzeugen möchte. Also für mich ist das eine gute Reaktion, okay. weil du halt was siehst, was du nicht einordnen kannst. Und bei mir geht's, also mir geht's in dem Projekt auch um zukünftige Formen des Produzierens und ähm, wie, kann, wie kann man zum Beispiel wie können wir in der Zukunft andere Dinge herstellen? Natürlich gibt es modulares Design. Und es gibt Recycling als System. Aber Recycling heißt zum Beispiel riesige Materialzyklen von Dingen, die auch über Transportwege von A nach B gebracht werden. Also Recycling ist nicht Recycling. Mhm. Wie groß oder klein ist dieser Cycle, über den wir reden? Ähm, das heißt, zum einen freue ich mich, dass es bei dir Fragen aufwirft. Und dann natürlich, ähm, du findest sie vielleicht ästhetisch interessant und bleibst deswegen stehen. Und entweder du weißt, wie du sie nutzen könntest oder du, du ähm, siehst oder verstehst durch einen Text, den du liest, dass du sie nutzen kannst, wie du sie nutzen möchtest, beziehungsweise dass du sie umformen kannst zu dem, wie du sie nutzen möchtest. Ähm, oder du bringst mehr Zeit mit und, und, und du hast eine Unterhaltung mit mir oder du liest noch mehr drüber. Also ich glaube, das gibt immer so bestimmte ähm, ähm, sagen wir mal, Schwellen oder Schritte in so einem Designprojekt dessen, was du, wie viel du verstehst. Mhm. Basiert auf dem, wie viel Zeit du investieren möchtest oder ähm, ja, wie, wie klar das Projekt auch lesbar ist. Ja. Wenn ich das deine Frage beantwortet. Hm. Aber
0: ich, es, für es mich ist, ist es quasi... Oh, bitte, entschuldige. Ja. Nee, sag, du. sag
1: ruhig. Nee, also ich glaube, es gibt halt so eine erste Reaktion, ähm, bei der ich halt gut finde, wenn du es schaffst, ein Objekt zu machen, was anzieht und was dich neugierig macht und Fragen aufwirft, weil du dann vielleicht bereit bist, dich ja. länger damit auseinanderzusetzen. Und wenn du in dieser Bereitschaft bist, kannst du auch einen Text drüber lesen und dann die, die Ideen, die du, wenn du sie nicht so erkennst, ähm, auch noch in dem Text lesen kannst und um zu verstehen, warum, was ist das für ein Material, was kann damit gemacht werden, was ist die größere Idee ähm, dahinter.
0: Ja, und, und wo hat dich die Arbeit hingebracht? Dann hast du damit abgeschlossen, wo ging es dann hin?
1: Ähm, ich bin danach erstmal wieder zu Forma Phantasma, das habe ich vorher noch ähm, gar nicht erwähnt, ich habe zwischen meinem Bachelor und meinem Master habe ich ein Jahr lang für Forma Phantasma erst Praktikum gemacht okay. und dann gearbeitet. Und bin dann an die Design Academy und habe da meinen Abschluss gemacht ähm, und bin danach erstmal wieder zu Forma Phantasma und habe ähm, für sie äh, Recherche gemacht, ein paar Monate lang. Und dann bin ich wieder nach Island und habe dort ein bisschen unterrichtet. Und dann bin ich wieder mal nach Deutschland und habe ein Projekt gemacht. Also ein bisschen hin und her. Aber die Arbeit hat mich zu einem nächsten Projekt geführt, das heißt Hortulanos wo ich mich mit lokalen Materialien auseinandersetzen wollte, die an vielen Orten verfügbar sind. Und das waren Stroh und Lehm, die zum Teil auch in Architektur jetzt schon sehr erforscht und wiederentdeckt werden aber nicht viel im Produktdesign. Und ähm, die Sprache, diese technische Sprache, hat mich, die, die ich für Terra Incognita entwickelt habe, ähm, hat mich dazu bewogen, auch dass die quasi das nächste Projekt mit so einer technischen äh, Sprache zu machen, weil die Objekte quasi aus altbekannten, ähm, ganz schlichten Materialien sind. Quasi low-tech, sie aber in einer High-Tech-Sprache, die quasi an, an ähm, industrielle Produktion erinnert, kommuniziert wird, dass du quasi das Material mhm. nochmal in einem neuen, ja, in einem, in einem anderen Szenario dir vorstellen kannst. Ja,
0: das habe ich nämlich bei diesen Hortulanus-Sachen schon gedacht, dass ich, ähm, du benutzt da diese gepressten Strohplatten oder, oder wie, genau. wie würdest du das Material? aus was bestehen diese? Ja, das
1: sind Strohplatten.
0: Okay, genau. Und, ähm, und ich hatte da so eine, meine erste Assoziation beim Betrachten von der Arbeit war, ein, war eine Autofront tatsächlich. Also so ein, ähm, ein Kfz von vorn. Also so ein PKW. Ne? Also die, Aber deswegen finde ich das total interessant, weil das ist eine, das ist natürlich aus, diesen, aus diesem Plattenmaterial gemacht. Da, Plattenmaterial, Da denkt man vielleicht erstmal noch an, eher so an Möbel oder Regal oder sowas. Aber dann hast du, das, hast du die formal so gestellt, so zueinander positioniert, diese, diese Platten in diesen Einzelteilen, dass ich dass die so eine, ähm, ich sag mal, Geschwindigkeit kommuniziert haben. Aber das, also, ne, das, das vielleicht bin es auch immer ich, der das so deutet. Ne? Aber wir haben das, wie wurde das von anderen Leuten wahrgenommen? Also nee, hier auch wieder die Frage, du hast... Du intendierst eine Wirkung, eine Lesbarkeit durch dein Conceptual Design, was ich ja sehr gut finde. Wie wurde das rezipiert von, von BetrachterInnen oder vielleicht auch von der Presse oder vom, vom, vom allgemeinen Designdiskurs? Welchen Stellenwert hat das da einnehmen können?
1: Es war es war ähnlich fast wie bei Terra Incognita. Also es war, war, wurde sehr neugierig aufgenommen, mhm. weil man... Weil man die Platten, weil du siehst, es ist ein offenes, poröses Material, diese Platten. Und du weißt nicht genau, was es ist. Du kannst es nicht genau zuordnen. Es erinnert dich vielleicht an ein anderes, älteres Material. Ähm, beziehungsweise steht, ja, bei der Ausstellung, wo ich es gezeigt habe, steht natürlich auch daneben, dass es aus Strohplatte ist. Ähm, und das ist natürlich eine Reaktion. Weil sie, was ist das? Und wofür, wofür soll man das verwenden? Ähm, beziehungsweise hat es dann auch, im Vergleich zum Terra Incognita, wollte ich den Objekten schon noch klarere Funktionen zuordnen was wie Regal oder Beistelltisch mhm. ähm, und habe den die Dimensionen diesmal verliehen. Und ähm, ja, es war ja ähnliche Reaktion. Leute sind neugierig und sind fasziniert darüber, was man mit Stroh und Lehm auch machen kann, beziehungsweise wie, wie, wie äh, widerstandsfähig der Lehm zum Beispiel auch ist. Das ist ja ein relativ starkes Material. Und viele Leute, die daneben standen haben, mich gefragt, ob sie mal anfassen dürfen, weil sie nicht wissen, ob es ähm, ähm, abbröselt oder ja. ähm, ganz, ganz leicht zerfällt oder ob es wirklich stabil ist. Aber natürlich ist Lehm ja dafür gemacht, in der Architektur verwendet zu werden und so Lehmputze haben Stroh drin, die, die das Material ähm, stärker machen wie so eine Amorierung. Mhm. Das heißt, ähm, ja.
0: Und die oder es sind ja also bei deiner, bei deiner Masterarbeit, da verstehe ich, das ist, das ist ja selbst kommissioniert. Ähm, bei der, bei der ähm, hortulanus arbeit wer, wer gibt dir da den Anreiz? Wie kommt es zu so einer Arbeit? Auch wer finanziert die, die Entwicklungszeit, die Materialien? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, Hotulanus ist aus einem aus Jahresförderfonds entstanden, den ich von den Niederlanden bekommen habe. Von der, von der niederländischen Kreativindustrie gibt es so einen Talent Development Fund. Die geben ähm, ungefähr 32 jungen kreativen Leuten aller Branchen, also von Landschaftsarchitektur, digitale Kultur bis hin zu Produktdesign, Konzepte also soziales Design ähm, ein Jahresfördergeld. Und dann, das ist die finanzielle Seite für das Projekt gewesen, ähm, weil mit dem Fund, also mit diesem Fördergeld verbunden ist, dass man auch ausstellt, sich weiterbildet. Das heißt, sich Mentoren sucht, ähm, Bücher aneignet oder auf Recherchetrips geht und mit Leuten zusammenarbeitet und im Endeffekt ja ausstellt, wie gesagt. Und die andere Seite ist, dass ich mir dann für, um das Projekt umzusetzen, habe ich mich mit Dutch and Bird Shows zusammengetan. Die Kuratorin Wendy Plomp hat mich eingeladen, mit, einem, ähm, mit ihnen zu arbeiten. Und es ist ein Kollektiv aus Designern. Die immer unterschiedliche Designer sind. Also es gibt so ein, so einige Leute bleiben für ein paar Ausstellungen mhm. und dann kommen wieder neue Leute dazu und andere gehen für ein paar Jahre und kommen dann irgendwann mal wieder rein. Ähm, das heißt, es war so eine Art kuratiertes Designer-Kollektiv. Und ähm, das Projekt wurde auch unterstützt von The Future Laboratory. Das ist eine ähm, in London sitzende zukunfts äh, Trend forecast agency die machen quasi ja. Ja, Trendvorhersagen Vorzeit. für alle möglichen Firmen und die haben uns ge gebrieft. Das heißt, sie haben uns quasi äh, Vorträge über über ihre Szenarien, ihre Idee von der Zukunft der Stadt gehalten. Und wir als Designer haben darauf mit verschiedensten Projekten reagiert. Das heißt, ich hatte die Idee, mit Schroh und Lehm zu arbeiten und... und auch terra incognita, was ich vorher gemacht habe, ähm, nochmal neu zu denken mit anderen Materialien, weil mich hat gestört, dass es ein nicht nachhaltiges Material ist, äh, im Sinne des, wie das Material hergestellt ist. Und es riecht ja Clay. auch so
0: streng, diese dieser industrie hm. Hm? Ähm
1: Der, mit dem ich gearbeitet habe, nicht, der ist schwefelfrei. Okay. Das ist, weil ähm, Da gibt es verschiedene mittlerweile am, am Markt und der, mit dem ich gearbeitet habe, der ist schadstofffrei und, und schwefelfrei. Hm. Genau, aber, ja, genau. Und weil das Projekt und gewisse Ideen der diese Idee, anpassbare Möbel zu machen, veränderbare Möbel, hat sich dann einfach in Hortolanus entwickelt mit dem Ansatz, dass man Möbel macht, die man einfach auf den Kompost werfen kann beziehungsweise, dass man den Lehm ja auch wieder feucht machen kann und nochmal umformen und wieder anbringen. Also dass du ja eine gewisse Saisonalität mit in die Objekte bringst. Also genau, es ist quasi von einem Projekt zum anderen navigiert und dann im Rahmen dieser, dieser Ausstellung mit Dutch In Virtues. Und die wurde dann zu Dutch Design Week geschaut und hieß Objects for a New Kind of Society.
0: Cool, also diese, diese, diese Bilder, die auf deiner Webseite zu sehen sind, wo diese äh, Metallgitter so, so, ja, ich mhm. würde sagen, wie so ein großes Scheunendach so da drüber sind, ähm, das ist auf der Dutch Design Week?
1: Das war auf der Dutch Design Week, okay. genau, in dem Raum von äh, Dutch in Virtuals.
0: Und das, ich finde das total interessant. Und dann... Ähm, und in diesem, und in diesem, sozusagen, während du das gemacht hast, aber eben auch immer wieder, bist du immer noch mit, äh, sozusagen, mit Former Phantasma assoziiert. Also, du arbeitest immer wieder mal für die und ähm, bist mit denen aktiv. Das frage ich deswegen, weil, das wollte ich eigentlich am Eingang von dem Podcast sagen, habe ich auch vergessen. ja vergessen. Äh, es ist ja der, einer der Gründe, warum wir miteinander sprechen, dass es dieses Jahr wieder die, äh, die Summer School, den Design Campus in äh, Schloss Pillnitz in Dresden gibt. Und äh, den hatten letztes Jahr Amelie Klein und Vera Saketti, die ja beide im, schon hier im Podcast waren und auch ähm, kuratiert von Thomas Geisler, der der Direktor ist, auch hier im Podcast äh, schon gewesen. Letztes Jahr eigentlich zu so genau demselben Thema, nämlich der, der Summer School. Und dieses Jahr sind es tatsächlich former Phantasma, die ähm, die Head of School sind. Also die 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 verschiedenen workshop kuratiert haben, mit denen die Themen gesetzt haben und es eben deswegen jetzt, ich glaube, Hui, 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 schlecht vorbereitet. Acht Workshops gibt, die ähm, wo immer zwei Ich glaube, zwei es sind
1: tatsächlich. Wenn sind ich mehr? Das da rechne, ja, bitte, das sind, bitte, bitte. Es sind es sind, es sind, es sind zwölf Workshops äh, in sechs Wochen.
0: Genau, dann doch so rum. Genau, ich hatte mich gerade gewundert, ja. wie soll, soll ich denn mit acht Workshops auf sechs Wochen kommen? <lacht> und die ähm, äh, und da finden immer zwei parallele statt, immer von ähm, ich glaube hauptsächlich sogar internationalen ähm, Beteiligten. Ja. Ich und, bin die
1: einzige Deutsche, die Workshop so gibt, gibt.
0: Ja. Sehr gut und die. Und du gibst dann einen Workshop, und der wird von Forma Phantasma ähm, sozusagen im Haupt oder Kopf kuratiert. Wie ist also ne? Die sind ja sehr sehr groß, sehr sehr big im, im, äh, in der Designszene sehr angesehen. Vor allen Dingen durch ähm, Allstreams und Cambio haben die sich einen, einen großen Namen gemacht. Wie ist es in diesem in diesem Studio zu arbeiten? Sicherlich für viele Zuhörende. Äh, spannend, da mal Mäuschen zu sein. Wenn du da warst, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin 2015 hin und das war der Anfang von Streams. Das heißt, mhm. äh, ich war die erste Person, die angefangen hat, an Streams zu arbeiten und ich habe die Recherche zum Thema Metalle gemacht.
0: Okay, aber vielleicht muss man ähm, noch ganz kurz Orstreams, ähm, yeah. jetzt sind ja vorhin, von nicht hier, vielleicht noch mal kurz einführen. Yeah. Ich habe yeah. das auch nicht gemacht, ich habe es einfach nur gedroppt.
1: Ja, Oil äh, Streams ist ein Projekt von Forma Phantasma, was äh, ursprünglich in der Nationalgalerie von Victoria in Melbourne gezeigt wurde, zur Triennale, wo es um Metalle ging. Und die ich glaube, so die, die Kernidee des Projekts ist es, wo werden wir Metalle in der Zukunft herbekommen? Ähm, werden wir nur noch oberhalb der Erdoberfläche abbauen? Das heißt, werden wir nur noch Elektromüll nutzen als unsere sagen wir mal, Minen oder als unser Bergwerk.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, vielleicht ist es die kürzeste Version und das Projekt an sich hat äh, viele äh, Facetten. Das heißt, die Idee war es natürlich, eine Recherche zum Thema Metalle zu machen, Metalle in der Vergangenheit, Metalle in der Zukunft, ähm, mit einem Fokus auf elektronischen Müll und die Probleme, die damit verbunden sind. Und das heißt, wie, wie, wie kommuniziert man so eine Recherche das heißt, wir haben ähm, mit verschiedenen Akteuren aller, Verschi aller Bereiche, von der internationalen Polizei bis hin zu äh, Meta 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 mhm.
0: Metallurgen?
1: Metallurgen, genau. Ähm, in Australien gesprochen, die, die, die es schaffen, quasi Metall aus, aus Telefonen wiederzugewinnen, in kleinsten Mengen. Äh, das heißt, das war zum einen Recherche, Recherche kommunizieren durch viele Interviews, die wir gefilmt haben und zugänglich gemacht haben. Ähm, Ein Film-Essay, der auf die Geschichte der Metalle eingeht und ähm, dann bis heute und die Philosophie, die mit Metallen verbunden ist und eine Kollektion an Möbeln, die vor allem recycelte bzw. wiedergewonnene ähm, Metalle aus Elektromüll nutzt. Ja, so viel zum Thema
0: Projekt. <lacht> die Klammer Allstreams, sehr gut, prima, <lacht> dankeschön. Äh, Gibt es eine Website, wo kann man sich da, es sind alle Filme ja, und gelistet.
1: Entschuldigung. Äh, ja. Allstreams.com ist, glaube ich, die, genau. ähm, die Adresse, oder?
0: Wir ja, packen genau, sie in die Notes da kann man reingucken.
1: Genau, super. Ja, und da ist auch ein ganzes Archiv mit drauf, wo man die Links und die Sachen, die wir gelesen haben, äh, noch zu, zugänglich sind. Wo es quasi auch darum ging, dass andere Leute die Recherche gerne sich aneignen können und zu dem Thema weiterarbeiten. Mhm. Ähm, genau, das heißt, ich habe angefangen für all zu, zu recherchieren und ähm, habe da im Studio eine sehr die langsamste Position von allen gehabt, weil ich halt einfach die ganze Zeit am Anfang gelesen habe und Materialtests gemacht, beziehungsweise ähm, auch Materialien zum Teil bestellt habe. Ähm, und Formal Phantasma ist es ist sehr spannend. Ähm, mit den beiden zu arbeiten, Andrea und Simone. Ähm, die sind extrem schlaue, gebildete Köpfe. Also bis heute habe ich echt höchsten Respekt ähm, vor der Art und Weise, wie, wie, wie sie arbeiten und auch die Vielschichtigkeit dessen, wie sie ihre Praxis aufstellen. Sie machen da halt wirklich alles von Rechercheprojekten bis hin zu, zu arbeiten mit Produzenten, beziehungsweise auch ähm, ähm, Sowas wie Art Direction für, für Firmen, beziehungsweise, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, Beratung, mhm. ähm, was, was Nachhaltigkeit und andere Themen angeht. Und im Studio ist es relativ wuselig, weil Andrea und Simone halt mit den verschiedenen Leuten, die da sind, ähm, in verschiedenen Abschnitten arbeiten. Ähm, und egal, woran man gerade arbeitet, wenn die beiden an den, an den Tisch kommen, sind sie extrem konzentriert und sie wissen genau, wo man gerade ist das ist recht äh, faszinierend und haben sehr viele tolle Referenzen, die sie einem vorschlagen kann, können, die man sich nochmal an, anschauen kann. Also wirklich, sie, sie stecken einfach in allem drin, von Text bis zum Produkt, bis hin zur genau, wie die Linie verläuft und wie das Detail gelöst werden sollte. Es ist ähm, sehr faszinierend für mich. Und damals war das Studio aber sehr klein, als ich ähm, als erstes dorthin bin. Ähm, es war übrigens nicht 2015, wie ich eben gesagt habe sondern 2016 im Sommer, ähm, genau nach meinem Bachelorabschluss. Ähm, genau, das Studio war sehr klein. Es gab einen, hauptsächlich einen Assistenten, einen Mitarbeiter, der für sie viel die Produkte und Objekte realisiert, von Prototyp, ähm, verschiedene Testmodelle mhm. bis hin zu den finalen ähm, Objekten. Und dann je nach Projektlage, haben sie auch zum Teil Recherche, also Angestellte, die vielleicht Architekten sind, aber es lieben, sich zu bilden und zu lesen und dann hauptsächlich Recherche machen und mit Leuten in Kontakt sind. Also das Studio wandelt sich auch je nach Projektlage. Und je nach Aufgabenlage werden dann auch Leute reingeholt. Mhm. Und... Gehen vielleicht erstmal wieder und kommen dann wieder. Und ich war halt im Studio. Am Anfang habe ich hauptsächlich Recherche gemacht und als ich dann wiederkam, habe ich ähm, viel für sie gefilmt, zum Beispiel Filmarbeiten gemacht und Film geschnitten. Und ähm, Fotografie, beziehungsweise für den Cambio-Katalog. Das ist das, quasi das Anschlussprojekt an, des, ähm, ähm, an die recherche recherche haben sie mit dem Cambio-Projekt ähm, Holz und die Infrastruktur und die Industrie von Holzherstellung mhm. äh, hinterfragt. Genau, das heißt, für, die, für, für das Cambio-Projekt ähm, habe ich dann viel mit Bildmaterial gearbeitet und den Katalog quasi vervollständigt und auch wieder Video, Video gedreht, Video-Erzählung. Genau.
0: Und ähm, wo sitzen Formel Phantasma?
1: Die waren bis vor einem Jahr in Amsterdam und Sind jetzt mit ihrem Hauptstudio nach Mailand gezogen und ja. haben jetzt aber noch einen Outpost in Rotterdam aufgemacht. Okay. Das heißt, aktuell sind sie Mailand und Rotterdam und Rotterdam wird geleitet von Jerome, äh, der die Person ist, die, die, die sich hauptsächlich auf die immer kommerzielleren Projekte fokussiert, beziehungsweise der die ähm, Produkte,
0: Pro Product von Development, bis Ende
1: genau, ja,
0: cool und. Ähm das super, danke für den, für den Einblick. Sowas kriegt man ja immer so sehr selten mit. Und die andere Frage, die sich ja für mich damit anschließt, ist, weil du das vorhin schon mal gesagt hattest, und nee, vielleicht machen wir es nochmal andersrum. Und jetzt bist du in dem, äh, beim Design Campus und gibst einen Workshop. Was machst du?
1: Genau, ich gebe einen Workshop, der heißt Casting Journeys und es geht um Metalle. Das heißt, wir werden uns äh, wahrscheinlich mit der Vergangenheit von Metallen auseinandersetzen und Fragen stellen, wie ob Metalle eigentlich das Resultat eines Meteoritenregens aus dem Universum waren, ähm, bis hin zur Frage, wo kriegen wir die Metalle der Zukunft her. Das heißt, es ist so eine Art, eine ähm, ne Mischung aus äh, Recherche und Hands-on-Workshop. Mhm. Und äh, wir werden auch noch mit Heinrich Enert zusammenarbeiten. Das ist ein Designer, der auch in der Burg studiert hat ursprünglich und ähm, jetzt lange in Stockholm gearbeitet hat. Und er ist aber weil er aus einer, aus einer Schmiedendynastie und die haben eine Schmiede in, in Ostdresden. Äh, der heißt, glaube ich, gestaltetes Metall. Und dort werden wir Eisen herstellen aus Raseneisenerz. Das heißt, wir werden unseren eigenen Ofen bauen und Krass. quasi uns dem, dem Ursprung der Metallherstellung ähm, annähern.
0: Was ist ein Raseneisenerz?
1: Das ist ein ja, das ist, das ist quasi natürlich vorkommendes Eisen. Was Ich meine, man sieht das recht häufig in Flüssen, wo es so rote Verfärbungen gibt, beziehungsweise in Mooren mhm. gibt es so rotere Gesteinklumpen. Es ähm, gibt auch recht viele wohl in der, in der Lausitz. Ähm, das ist ja, das ist quasi in, in, in Gestein vorkommendes Eisen.
0: Okay. Und, und ihr ja. verhüttet das dann da? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Genau. Also
1: wir, werden, wir werden unseren eigenen Ofen bauen mhm. und werden das äh, Raseneisenerz... Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe es okay. vorher noch nicht gemacht. Ich muss mich zum Teil auch überraschen lassen. Ähm, aber wir werden dann das Raseneisenerz da reintun und äh, über Nacht äh, brennen lassen. Und am Morgen danach werden wir sehen... Ob was draus geworden ist oder nicht. Das hat Heinrich mir auch schon erzählt, dass man, dass man auch so eine 50-50-Chance haben kann, ob es funktioniert oder nicht. Ach, klasse. Mal gucken, genau.
0: Und ähm, das passt ja natürlich, ne? Weil Dresden liegt jetzt nicht zum, nicht zwingend am Fuß, das ist doch am Osterzgebirge. Ne? So, das ist, kann man schon sagen. schließt zumindest einen Landkreis an. Ähm, Schaut ihr euch dann auch, also so ein, macht ihr auch mal so Exkursion ins Land, sage ich jetzt mal, wo dann so, wo so historische oder vielleicht auch aktuelle Produktionsstätten noch zu sehen sind, um sich so inspirieren zu lassen?
1: Ähm, wir werden auf jeden Fall in die staatlichen Kunstsammlung Dresden gehen und mhm. ins Depot, von, von denen natürlich auch der Workshop erstmal ähm, angeboten wird, organisiert wird. Ähm, dann wollten wir sehr gerne eine Exkursion machen. Es ist aber natürlich ähm, zeitlich, sehr ja, knapp. Ja. Eine so Woche, eine ne? Woche, das sind halt hauptsächlich so vier Tage, dreieinhalb Tage, an denen man wirklich richtig zum Arbeiten kommt. Ähm, aber ursprünglich war schon geplant, natürlich bietet sich das absolut ein. Das Erzgebirge heißt halt Erzgebirge, weil es Erze beinhaltet hat, beziehungsweise weil es dort ähm, ja, viele verschiedene äh, Metalle zu finden gibt. Und das werden wir uns auch anschauen. Also diese es gibt eine ganz faszinierende Geschichte, die aus dem Erzgebirge kommt, wirklich vom Berggeschrei im 12. Jahrhundert, wo, wo das Silber entdeckt wurde und ähm, viele Menschen in die Region gezogen sind und dieses ganze Hüttenwesen erstmal entstanden ist und haben alles abgebaut von Kupfer bis Zinn. Ähm, aber dann im 17. Jahrhundert gab es, und das kann man sich glaube ich heute kaum vorstellen, auch schon so eine Art von Globalisierung, sodass die Metalle im Erzgebirge nicht mehr unbedingt mithalten konnten im internationalen Markt und sich die die Bergleute umorientiert haben, und äh, daraus ist diese erzgebirgische, Kunstwerk äh, erzgebirgische Kunsthandwerk mhm. erstmal entstanden, die ganze Schnitzkunst, weil was vor Ort war, waren Bäume ähm, und man hat viele Techniken, die aus dem aus dem Hüttenwesen kommen, übernommen und ganz eigenständige Techniken mit Holz erarbeitet, die es sonst nirgendwo zu finden gibt. Das heißt, ja. Mal gucken, wo uns ähm, die Woche hinführt.
0: Ach, spannend. Und ähm, weißt du schon, es sind ja immer zwei Workshops parallel, mit wer, wer sozusagen das mit dir back-to-back ähm, -back macht.
1: Ähm, ich müsste kurz nachschauen.
0: Nö, dann, ähm, ähm, dann schauen wir jetzt nicht nach. Dann gestehen wir uns einfach, ich habe das Wort Fehlerfreundlichkeit gelernt, ähm, dass wir <lacht> das jetzt gerade nicht also, wissen. Aber das kann man alles auf der Webseite Design Campus erkennen, auch in den Shownotes, wo die ganzen anderen... Workshops ähm, auch noch gelistet sind, weil deiner ist, glaube ich, tatsächlich äh, ausgebucht.
1: Meiner ist ausgebucht,
0: ja. Ja, genau. Das
1: heißt, wir sind äh, leider schon voll.
0: Genau. Aber ähm, vielleicht ist ja der, der der äh, Neben sage ich, aber der sozusagen parallel ne mit dir stattfindet, noch nicht ausgebucht und man kann trotzdem so ein bisschen äh, rübergucken und schauen, was ja. bei euch entsteht, weil ich glaube, das ist ja auch das Tolle an dem, an dem Format dieser Summer School, dass dass es eben nicht so abgegrenzt ist, sondern dass man ja eigentlich gemeinsam als große Gruppe zwar in zwei unterschiedlichen Themen strengen, aber dann doch das zusammen macht. Und ich glaube, das ist ein, das ist jetzt nicht einzigartig in der Welt, aber ich würde mal sagen, für Deutschland doch schon was sehr Besonderes. Die, das ist ja, du bist andersrum. Ich, manchmal muss ich, muss ich kurz nachdenken. Die, weil, da wollte ich vorhin schon drauf raus, weil du hast ja auch Lehrerfahrung. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach kommst und sagst, mache ich das mal, weil ich ähm, denke, ich kann. Ne? Sondern du hast ja tatsächlich auch wirklich äh, schon an unterschiedlichen Schulen gelehrt. Und mit welchem Anspruch machst du das und wo hast du das bis jetzt getan? Also du hast vorhin schon von Island erzählt.
1: Ja, ähm, ich habe bisher ähm, ein bisschen in Amsterdam unterrichtet, am Sandberg-Institut in einem Studiengang, der heißt Studio for Immediate Spaces. Der wird auch von zwei Deutschen geleitet, Ludwig Engel und Julian Schubert. Und ja, dort, dort das waren vor allem Innenarchitektur- bzw. Architekturstudenten, die auch zum Teil sehr künstlerisch arbeiten und sehr verschieden, also quasi die, die Idee von ähm, Raum sehr weit denken. Das heißt, dort habe ich als, als Design-Tutorin die Studenten begleitet. Und zum anderen habe ich in Island und mache ich auch weiterhin im Produktdesign Bachelor sowie im Design Master unterrichtet. Und ja, gute Frage, was ist mein Anspruch? Also mein Anspruch ist, wie kann man Studenten begleiten oder unterstützen, die Fragen zu stellen, ähm, die sie weiterbringen in ihren Projekten. Und welche Referenzen oder welche Beispiele kann ich ihnen nennen, die ihnen Inspiration geben für die Medien, mit denen sie arbeiten mhm. können, beziehungsweise ähm, ja, wie sie zum Beispiel, wenn sie eine Recherche machen, wie sie die übersetzen können.
0: Ja, das sind gute Punkte. Und, ne? ja. die, ähm, weil ich glaube immer, die, das Tolle ist ja, wenn man als Lehrender, du bist ja dann, dann, dann in so eine gewisse Weise Gast-Visiting-Lecturer, an der Stelle, oder? Oder welche Rolle nimmst du dann da ein?
1: Ähm, ich bin häufig Visiting Lecturer gewesen, aber ich war jetzt auch schon ganze Semester zum Teil mit da und mhm. habe auch einen Kurs schon geleitet. In, zum Beispiel im ähm, Produktdesign in Island äh, das, das erste ähm, Studienjahr, das zweite Semester. Das heißt, es waren ganz junge Studenten, mhm. die sich erstmal mit Materialien auseinandergesetzt haben. Und der Kurs ging darum, Materialien zu nehmen und zu experimentieren und nicht darüber nachzudenken, was im Endeffekt dabei rauskommt, sondern es ging ganz viel darum, im Prozess zu bleiben und im Testen zu bleiben und am Ende des Kurses dem ganzen Bedeutung zuzumessen. Ja. Ähm, ja.
0: Und sind das dann alles Isländer und Isländerinnen? In dem Bachelor, erstes Studienjahr?
1: Ja, im Bachelor erstes Studienjahr, ja, cool. vor allem. genau. Es, es kommen viele Austauschleute im zweiten Studienjahr. Mhm. Und einige bleiben tatsächlich auch, halt wegen den, ja, wegen den Konditionen äh, dort. Ähm, aber die sprechen alle Englisch mit mir, ja. glücklicherweise. <lacht> ich ich habe schon angefangen, Isländisch zu lernen, aber mein Isländisch bröckelt ganz schön und ich würde es ähm, keinem der Studenten auf einer professionellen hm. Ebene zumuten
0: wollen. Aber ja. ähm, weil du gerade sagst, dass es im Prozess bleibt und du hattest es vorhin auch nochmal ähm, angesprochen, du hast ja auch diese eine Arbeit, ich glaube die heißt Willows, wo du dich eben auch mit diesen, Willows sind Weiden, ähm, ja, genau. die ähm, sozusagen als erste Holz, also industriell angebautes Holz dort existieren, also wenn du gerade sagst, in Island, das Material kommt meistens hergeschippert, ähm, ist eigentlich eher selten und dann auch eigentlich sehr wertvoll. Mit welchen Materialien arbeitest du denn da? Also auch, auch mit, welchen, mit welcher Sensibilität gegenüber Materialien kommen denn die isländischen, ähm, ne, die, die homegrown Students, ähm, dann da eigentlich hin? Also haben die auch ein eigenes Bewusstsein schon dafür, anders als vielleicht die Studierenden woanders?
1: Muss ich sagen, das Bewusstsein für was lokal vorhanden ist, ist auf jeden Fall sehr groß, weil die ganze in der Kultur... Ähm, Islands ist es ganz typisch, wenn man was möchte, ähm, muss man sich entweder durchfragen, um hinzukommen, oder man mhm. muss es selbst herstellen. Okay. Ähm, das heißt, man, man sieht schon, dass es da eine, eine, eine gewisse Sensibilität für was im direkten Umfeld ist, äh, gibt. Beziehungsweise ist es dann natürlich auch ganz äh, cool als Tutor, kannst du halt einfach Aufgaben stellen. Und dann, dann sage ich schon, sie sollen entweder mit Materialien arbeiten, die Pre-Consumer Waste sind, das heißt Müll, der vielleicht noch gar nicht beim Konsumenten angekommen ist, beziehungsweise sie dürfen nur mit lokalen Materialien arbeiten und da finden sie dann wirklich alles Mögliche von ich kenne jetzt leider nur die isländischen Begriffe von Njoli, das ist glaube ich so eine Art Anis, ähm, der da wild wächst, ähm, bis hin zu Moos, was weniger verwendet wird, weil es sehr kritisch ist, aber Algen, ähm, ja, da wird dann, da wird dann viel mitgebracht, je nachdem, ähm, was sie spannend finden, mit dem zu arbeiten.
0: Ja. warum ist das Moos ja. so kritisch?
1: Weil Moos ähm, sehr lange braucht äh, in Island, um zu wachsen. Ah, okay. äh, das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Das, das, das Klima ist halt extrem äh, harsch und ähm, deswegen ist Moos in Island sowas wie heilig. Man sollte nicht drauftreten und man sollte gar keine Kunst damit machen. Mhm. Ähm, Moosfelder dürfen eigentlich nicht angefasst werden. Ah, okay, sondern man muss sollte es nur, nur von der Ferne betrachten und genießen.
0: <lacht> <lacht> ah, cool. Ja. Johanna, ich, ich gucke immer so parallel auf die Uhr. Wir sind mh, mit unserer Stunde fast rum. Ähm, ich danke dir recht herzlich für dein, deine Zeit und auch die Einblicke in deine Arbeit, aber eben aus deiner Perspektive auch in die Arbeit von Forma Phantasmen, und auch in deine Lehrtätigkeit. Ähm, ich glaube, diese Summer School wird ziemlich super. Was, ähm, was uns da erwartet, die gerade, ich finde immer, gerade für den, ich sag jetzt mal Sachsen, aber auch für den ostdeutschen Raum, diese internationalen, auch experimentellen, konzeptuellen Ansätze mal reinzukriegen, ist ein, eine unglaubliche Bereicherung und ähm, alle, die jetzt zuhören und ähm, Interesse haben, schaut euch doch mal das um ähm, auf der Webseite und ähm, nehmt am Ende einfach teil, weil ich glaube, ähm, da kann man viel bei lernen. Ähm, und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir das einfach und ähm, wir äh, sehen uns an der einen oder anderen Stelle, entweder auf der Summer School oder woanders. Und ähm, ich sag Tschüss.
1: Tschüss, danke für die Einladung. Ciao. Hat Spaß gemacht.